0: Hey, wat lekker dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Groeien met Jente. Een podcast over ontwikkeling, verandering, groei, spiritualiteit, hoogbegaafdheid en eigenlijk voornamelijk mens zijn. Hey, ik wil het vandaag met je hebben over keuzes maken. En keuzes maken start in mijn ogen met het stellen van de juiste vraag. En heel vaak wordt bijvoorbeeld gevraagd, wat wil je? Dat is zo'n gigantisch ruime vraag, dat het heel moeilijk is om daar een antwoord op te formuleren. Voornamelijk omdat 70% van de bevolking helemaal geen antwoord kan formuleren op die vraag. Omdat zij veel beter kunnen dealen met gesloten vragen. En um, wij hebben geleerd, tenminste ik heb geleerd en ik denk dat jij dit ook hebt geleerd, dat je geen gesloten vragen mag stellen. Maar waarom eigenlijk niet? In mijn gevoel is het omdat we dan geneigd zijn... om misschien de ander een antwoord in de mond te leggen. Of misschien omdat je je eigen verlangens niet op de ander mag projecteren. Of zou het misschien zijn dat de ander is opgevoed of geboren... met de neiging om erbij te horen of de wens om erbij te willen horen... en dan een sociaal wenselijk antwoord te geven. Of ligt het dan aan het stellen van de vraag dat die vaak op een suggestieve manier wordt gesteld... of dat er eigenlijk een goed antwoord is... terwijl je doet alsof het oké okay is dat de ander elk antwoord geeft. Dus waar ligt het nou eigenlijk aan... dat een vraag niet gesloten gesteld mag worden? Dus dat we gedrild worden om open vragen te stellen. En dus vooral omdat zoveel mensen dat eigenlijk helemaal niet prettig vinden. Um, wat voor mij en voor de 70% van de bevolking, en dat heeft te maken met human design, dat als je een, uh, oh, volgens mij het sacrale centrum als die gedefinieerd is, dan is het voor jou fijn om gesloten vragen te hebben. Of een of-of-vraag, dus een ja-of-nee-vraag of een um, dit-of-dat-vraag. Dat is volgens mij wel voor gevorderde, ja-nee is echt de, de simpele variant, zeg maar. Um, dat werkt gewoon heel goed, omdat het heel simpel is. En omdat je dus kunt voelen... dat is misschien wel eventjes een kwestie van een beetje trainen... maar omdat je kunt voelen wat het antwoord is voor jou. Um, ik, ik, ben, ik heb daar best wel even mee moeten oefenen. En ik heb in het begin... Um, was het heel fijn als iemand anders mij de vraag stelde. Inmiddels kan ik nu zelf de vragen aan mezelf stellen en wat ook daartussendoor heeft geholpen is dat ik uh, vragen voor mezelf insprak <laughs> uh, in een uh, voice memo of, uh, of via WhatsApp bijvoorbeeld naar mezelf en dat ik vervolgens die vragen afluisterde. Dus dan hoef ik niet vragen te stellen en te voelen op, dezelfde, op hetzelfde moment. Maar dan had ik wel zelf de vragen gesteld. Dus dan had ik niet een buitenstaande nodig, zeg maar. En dan kon ik me daarna focussen op... oké, okay, wat voel ik hier nou eigenlijk bij? En het zal ook uitproberen zijn waar voor jou dat gevoel zit. Ik heb het bijvoorbeeld in mijn buik... Maar ik ken ook mensen die bij een ja naar voren vallen en bij een nee naar achter toe vallen. Als ik tussen twee dingen kies en eentje ligt links en eentje ligt rechts, dan word ik er echt naartoe getrokken. Um, heel vaak als ik kijk naar van die um, kaarten, weet je wel, dat iemand zegt ik heb een kaartje, ga ik voor je trekken, hier liggen er drie, welke wil je hebben? Uh, dan voel ik het met mijn ogen, dan kijk ik dus bijvoorbeeld naar het meest linker kaartje en dan zijn mijn ogen rustig, dan kijk ik naar de middelste en dan, word ik echt weer, dan worden mijn ogen weer naar die linker getrokken. Als jij nu uh, zit te kijken en je ziet het in spiegelbeeld, sorry het is vast heel onduidelijk, maar dan worden mijn ogen naar het linker kaartje getrokken. En dan check ik het altijd nog even door de meest rechter te bekijken. Nou, dan voel ik het nog steeds en dan kijk ik weer naar de linker en dan zijn mijn ogen weer rustig. Dus je mag even voor jezelf testen, hey, welke, op welke manier voel ik welke keuze ik mag maken? En dat kun je met hele basic dingen oefenen. Dat kun je met kinderen dus ook met hele basic dingen oefenen. Wil je pindakaas? Ja of nee? Wil ik een ijsje? Ja of nee? Daar heb je meestal wel een gevoel bij. En dan mag het dus zo zijn dat... Uh, je hoofd kan daar van alles van vinden. En dat is ook oké. Okay. Dat mag er ook zijn. Maar probeer te ervaren het verschil tussen je lijf en je hoofd. Um, en misschien, er zijn ook mensen die ik ken, die voelen het bijvoorbeeld in hun handen. Die voelen dus op het moment uh, dat ze een, uh, een, een ja voelen, dan voelen ze hun handen tintelen. En als het een nee is, dan gaat eigenlijk de energie uit hun handen. Dus er zijn heel veel manieren om het te voelen en te ervaren... En, en experimenteer ermee wat voor jou het beste werkt. Wat ook heel interessant is, is dat als het geen ja is, is het een nee. Dus ik voel ook heel vaak zo'n twijfel van nou, ik weet het niet precies, dan is het dus een nee. <laughs> en um, dat helpt mij eigenlijk heel erg om duidelijke keuzes te maken. Het maken van een keuze en het communiceren van de keuze, dat is ook nog wel een verschil tussen um, oké, okay, ik, ik kan voelen wat ik voel, maar omdat dan ook nog naar andere mensen naar buiten toe te brengen, zeg maar dat, dat kan ook nog weer een stapje zijn waar je mee mag oefenen. Dus het is in mijn oog heel belangrijk om eerst zelf te voelen, wat voel ik, wat wil ik? En um, dan kun je vervolgens de beslissing nemen om dat gevoel op dat moment niet te eren. Dus als je een nee voelt, ik moet dit niet doen, dat je het toch doet omdat de buitenwereld daar iets van vindt of dat jij bang bent dat de buitenwereld iets van vindt en dat is ook oké. Okay, weet je, dat is een soort overgangsperiode en dan mag je dus met dat gevoel even communiceren van, hey, ik voel uh, de wens of ik voel wat je, wat ik wil en ik kies ervoor om nu even een andere keuze te maken. Maar op het moment dat je dus doet alsof dat gevoel er niet is en je gaat dus die keuze maken die je gaat maken. Uh, ja, dat werkt in mijn ogen niet. Ik vind het dus wel belangrijk om, om dan dus met dat gevoel, wat ik voel, oké, okay, ik voel een nee, ik ga het toch doen, maar ik ben heel bewust van het feit dat ik de nee gevoeld heb. Voel je het verschil dat je dan in ieder geval daarbij stilstaat en dat je in ieder geval uh, dat gevoel aan het eren bent? Of je het nou doet of niet, dat maakt eigenlijk, ja, dat maakt wel uit, maar <laughs> in de overgangsperiode is alles oké. Okay. En um, wat ik dus zei van oké, okay, als ik dus. Um, als je geen ja voelt, is het een nee. En ook die twijfel mag je dus voelen als een nee. Dat is helemaal oké. Okay, want op het moment dat, jij, dat het wel voor jou bedoeld is, dat het wel bij jou past, dat het wel jouw ding is, dat je het echt wil, dan voel je echt wel de ja. En dan voel je, hé, hey, hier ga ik voor. En soms betekent dat dat, het, dat je een tijdje geen ja voelt. En soms betekent het <laughs> dat je de vraag anders mag stellen, of dat een ander de vraag anders mag stellen. Het kan namelijk zo zijn dat um, ik bijvoorbeeld, ik heb het ook veel met kinderen gedaan, dat ik aan een kind vroeg, oké, okay, wil je naar buiten? Nee. Wil je uh, fietsen? Nee. Wil je, uh, of dan begon ik niet met naar buiten, maar wil je fietsen, wil je wandelen, wil je lopen, wil je rennen? Dat was het allemaal nee. En dan dacht ik, oh ja, ik stel een verkeerde vraag. Wil je naar buiten? Nee, ah, oké, okay. dus dan moeten we een andere categorie vinden. Oké, okay, we gaan binnen iets doen. En soms kan het ook zo zijn dat mensen toch een onduidelijke vraag aan je stellen... en dan mag je dus vragen om verduidelijking. Kun je die vraag concreter stellen? Als iemand vraagt, hoe is het met je? En, en ja, ik, ga daar altijd ik loop daar helemaal op vast. Omdat, hoe is het met je? Ja, moet ik dan vertellen hoe het nu met me is? Hoe het met me ging sinds dat wij elkaar voor het laatst gezien of gesproken hebben... Um, wil je weten hoe het in mijn werk gaat? Wil je weten hoe het met mij persoonlijk gaat? Wil je weten hoe het met mijn lichaam gaat? Nou, dat, er zijn zoveel mogelijkheden. Dus dan vraag ik, wil je iets concreter stellen? Waar wil je iets over weten? En voor sommige mensen is het ja, met jou is al een heel concreet iets. Voor mij is het niet concreet genoeg. Dus ik vraag om verduidelijking. En dat is wat ik bedoel. Keuzes maken gaat om de juiste vraag stellen. Want dit gaat dan om hoe het met me gaat. Maar het gaat ook om wat wil ik doen? Als je aan mij vraagt wat wil je doen, ja, ten eerste wanneer, ten tweede met wie, ten derde wat voor weer is het, ten vierde kan het binnen buiten zijn. Wanneer wil ik dit doen? Er zijn zoveel mogelijkheden. Dus stel mij maar de vraag. Gaan we nu een ijsje halen? Heb je zin om nu een ijsje te gaan halen? Nee, daar heb ik geen zin in. Oké, okay, nou dan kunnen we weer een volgende vraag stellen. Ja, dus maak hem lekker concreet en um, ja, verduidelijk dat ook naar de buitenwereld toe en wat ik dus ook vaak doe naar de buitenwereld want het is best wel een stap om dan aan te geven nee ik wil dit niet maar ik weet eigenlijk niet zo goed waarom <laughs> je mag het je mag zeggen ik voel dat ik dit niet wil en de rationele wereld wat best wel een grote wereld is die die um, wie wilt daar nog even van maar ik merk ook dat er verandering in komt. Dat er steeds meer mensen dit ook terug gaan doen. Dus ik draag dit uit en steeds meer mensen hoor ik het ook doen om mij heen. En dat is zo heerlijk, want dat gevoel mag er zijn. Maar wij hebben het een soort van afgeleerd. We hebben er laagjes overheen gelegd. We hebben ons hoofd en dat hebben we niet voor niks. Hè? Het is niet zo dat je vanaf nu je hoofd altijd moet negeren. Nee, dat mag erbij. Maar we hebben dat gevoel zo lang genegeerd en dat gevoel zo lang onderdrukt. Dus die mag je echt heel bewust Mag je dat weer gaan voelen? Mag je dat ook naar anderen toe communiceren? En je mag er dus voor kiezen om het gevoel te voelen en tegelijkertijd nog een rationele keuze te maken. Dat is helemaal oké. Okay. Het hoeft niet dan nu opeens allemaal anders. Ik ben heel benieuwd wat dit voor jou doet of het voor jou uh, iets betekent en uh, hoe jij voelt. Dus hoe jij je ja en je nee voelt. Ik voel hem dus in mijn buik. Ik voel echt een, um, als het een ja is, dan voel ik echt zo mijn buik op en neer gaan. En als het een nee is, dan voel ik hem echt heen en weer gaan. En um, uh, soms is het heel klein. En soms is het echt heel duidelijk dat me, bijna mijn hele lijf aan het meewiebelen uh, is op die ja of die nee. En dat, uh, ja, dat is gewoon echt zo leuk om te, om te ervaren. Maar het is wel een kwestie van oefenen. Het is niet zo dat in één keer vloep... En misschien is dat wel zo trouwens. Misschien werkt het voor jou wel op die manier. Twijfel daar dan ook niet aan. Want... Uh, ik deel met jou mijn manier hoe ik het voel en hoe ik weet dat andere mensen het voelen. Um, maar misschien is het voor jou wel anders en ook dat is oké. Okay. Maar ik ben heel benieuwd en uh, als je wilt, deel het dan met me, want dat vind ik echt super leuk om te weten. En dan heb ik ook nog meer ervaringen om weer met andere mensen te delen um, hoe het ook kan zijn. Dus juist als het voor jou anders is, als je er vragen over hebt, let me know, want ik vind het echt mega interessant en ik duik er graag dieper in. Fijne dag!